0: Bienvenue dans les podcasts HEC Aluminium du club Consulting and Coaching, dédié à l'executive coaching. Je suis Grégory Leroy et j'interview aujourd'hui Dina Scherer, qui enseigne notamment avec Pierre Blancanoun au sein de La Fabrique Narrative, qui a écrit « Accompagner avec l'arbre de vie » et nous propose de découvrir dans ce podcast l'approche narrative. L'approche narrative a été créée en Australie et en Nouvelle-Zélande par Michael White et David Epstein il y a une trentaine d'années. Réunissant dans le monde une forte communauté de praticiens et de chercheurs, elle est enseignée en France depuis 2004. Elle a désormais des applications en coaching d'entreprise, thérapie individuelle et familiale, travail social, éducation, et dans une grande variété de domaines liés à l'accompagnement. Elle est fondée sur l'idée que les récits que nous produisons en permanence sur notre vie peuvent soit nous enfermer soit nous libérer et qu'il existe toujours une multiplicité de points de vue pour rendre compte d'une situation. Fondée sur des techniques de conversation sophistiquées, elle ne se focalise pas sur les problèmes mais au contraire sur les compétences déployées par les personnes et les groupes lorsqu'il n'y a pas de problème. Elle propose un travail en profondeur sur le sens et sur le lien, reconnaît l'influence de la transmission et de l'imitation dans nos choix et s'inscrit dans le respect des pratiques de vie de chacun, dans sa capacité à évoluer. Elle analyse les discours politiques et sociaux comme autant d'options proposées pour la compréhension du monde et l'ouverture de nouvelles possibilités d'action pour les individus et pour les groupes. Vous présidez la fabrique narrative.
1: Qu'est-ce que c'est alors la Fabrique Narrative, c'est une association qu'on a montée euh, il y a une dizaine d'années avec Pierre Blanc-Sanoun, Catherine Mangel, Elisabeth Feld, Fabrice Emetti, voilà, et on, on, est, euh, on est six à former aux pratiques narratives, à diffuser et à former aux pratiques narratives en France.
0: On parle souvent de la narrative, mmh. qu'est-ce que c'est sous toutes ses formes
1: alors, euh, en tout cas, euh, la narrative ou les pratiques narratives, euh, donc c'est une manière, une pratique d'accompagnement, hein, au même titre que la PNL ou, ou d'autres pratiques d'accompagnement, euh, ça a été initié il y a une, un peu plus d'une trentaine d'années, par deux personnes, Michael White, qui est australien, et David Epstein, qui est néo Zélandais. Euh, voilà, donc ça c'est au départ une pratique qui a été initiée pour trois choses attention, hein, il faut que vous sachiez que, les, que euh, Freud n'a jamais mis les pieds en Australie donc ils n'ont pas cette culture donc euh, c'est vraiment euh, la culture de. bien sûr ils savent ce qui est Freud etc mais euh, Michael White et David Epstein ce sont des travailleurs sociaux à la base ce sont des, ce sont des thérapeutes familiales donc, euh, donc en fait ils se sont plutôt inspirés des philosophes euh, euh, français notamment, Foucault Derrida, Deleuze euh, et j'en passe Bourdieu et autres voilà euh, pour euh, mettre euh, pour créer cette pratique euh, voilà. donc c'est plutôt ça leur source d'inspiration plutôt que Freud par exemple euh, et donc euh, c'est l'idée j'ai dit que ça a été créé pour trois raisons il faut savoir que c'était fin des années 70 donc ils étaient très baignés dans la culture euh, bah, le féminisme tous ces courants de l'époque les mouvements gays etc donc ils sont très engagés eux-mêmes donc, euh, leur pratique est très engagée. Donc, ils ont, ils ont créé leur pratique pour trois raisons, glo globalement. Un, euh, accompagner les minorités. Deux, euh, accompagner les gens qui souffrent. Trois, restaurer les identités abîmées. Voilà. Donc, on peut dire qu'au départ et à, à l'origine, cette pratique, elle a été créée pour ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, si, si cette pratique est née sur des terres gorgées de sang, quoi. C'est quand même... Il y a les Maoris d'un côté et les... Euh, L'histoire avec les Maoris et les Aborigènes de l'autre. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des Aborigènes, mais enfin, dans, dans leur histoire, quand même, 98% de la population était décimée, quand même, dans l'histoire de, de l'Australie. Et dans les 2% qui restaient, on a enlevé les enfants des familles pour les mettre dans des familles blanches, pour les acculturer, les assimiler. Donc un jour, un gouvernement décide de réparer. Michael White se retrouve à devoir réparer ça, euh, il, y a, il y a 30 ans, devant des, des tribus Aborigènes. Je vous raconte ça parce que ça, ça dit tout sur les pratiques narratives. Face à eux, Michael White, il a dit, on me demande euh, de réparer quelque chose qu'on a causé nous-mêmes. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Moi, ce que j'ai envie de vous demander à vous, c'est qu'est-ce qui, dans votre culture, dans vos traditions qui ont juste 50 000 ans, <rire> qu'est-ce que vous avez déjà fait pour, ré pour résoudre des problèmes de votre communauté euh, Aidez-moi à vous aider. C'est vous les experts de votre survie. C'est ça, les pratiques narratives. C'est vraiment redonner le savoir aux gens. Et c'est eux les experts de leur survie. Et on va, on ne, on va ne faire que questionner ce qu'ils savent.
0: Quand vous dites « restaurer leur identité », comment est-ce qu'on peut raccrocher ça au monde du travail à l'exécutif coaching
1: Alors, vous me ramenez dans la réalité de nos entreprises. Ben, vous avez raison, parce que ça, c'est à l'origine. Moi, aujourd'hui, évidemment, je n'accompagne pas des tribus aborigènes, Mais... Quand je suis dans l'organisation, c'est un peu des tribus que j'ai en face de moi. Parce qu'il y a des tribus différentes en fonction des organisations. Ils ont leur culture, leurs us et coutumes, etc. Donc, alors, pour amener ça aux organisations, la question, c'était comment restaurer les identités abîmées des, des, des équipes ou des personnes
0: Qui était le troisième point que vous évoquiez et qui, hein effectivement, me passionne.
1: D'accord. Alors, par exemple, bah, je ne peux pas faire autrement que de vous parler d'un cas concret. Par exemple, j'accompagne un, un manager, on me fait accompagner un manager en me disant qu'il a besoin de travailler son leadership, par exemple. Okay Donc quand je me retrouve face à ce manager, il me dit que, ben alors que ça fait peut-être 15 ans qu'il travaille, que depuis qu'il est dans cette entreprise, on lui renvoie l'image de quelqu'un qui n'est... Ben, qui enfin, il a l'image de lui, de quelqu'un qui n'est pas un très bon manager. Parce il ne sait... Alors, il me raconte qu'on lui renvoie l'idée qu'il ne sait pas prendre de décision, qu'il ne sait pas statuer ou qu'il prend du temps, ou... etc. Voilà. Donc, on lui renvoie, quelque part, euh, il est un peu euh, dans... Il est dégradé dans son statut de manager. Quoi. Mais on ne lui avait jamais dit ça avant, mais dans cette entreprise, on lui renvoie cette image-là. Alors, on ne lui dit pas comme ça, mais on lui dit qu'il a besoin de travailler, que c'est lui le problème. OK et parce que dans la culture de cette entreprise en fait euh, si la personne n'est pas le problème en pratique narrative la personne n'est jamais le problème euh, le problème il est où dans le contexte ou dans les enjeux etc et d'ailleurs souvent euh, on désigne une personne comme étant le problème, on la vire et le problème est toujours là hein. donc l'idée c'est d'enquêter moi ce que, euh, ma manière de regarder euh, ce manager c'est déjà de, avant d'aller voir un petit peu ce qui pose problème c'est d'aller à la rencontre de quel manager il est, donc j'ai été à la rencontre du manager qu'il est euh, en lui faisant raconter des situations même passées où ça s'est bien passé, où euh, il a pris des décisions parce que lui, il me disait qu'on lui dit qu'il ne prend pas de décision. Mais en fait, il a quand même pris la décision de quitter son ancienne boîte pour venir là ou d'embaucher de, des gens, etc. Donc déjà, c'est de lui montrer que euh, bah, d'aller à la rencontre du manager qu'il est, il y a autant de managers que d'individus. Et c'est vrai que le style de management... On est allé à la rencontre de son style de management qui marchait dans certaines entreprises où il était le roi du pétrole, mais où ici, ça ne marche pas du tout. Quoi. Donc qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas bon à un moment donné C'est qu'on nous compare euh, à, à, à un système qui ne nous convient pas, en fait. Donc c'est ça, l'idée. Donc il s'est reconnecté avant d'aller voir comment il pourrait changer... J'ai été le regrader un petit peu dans, euh, en, en lui faisant prendre conscience qu'il a un style de management qui marche à différents endroits, qui a toujours marché pour lui. Et, euh, et derrière son style de management, c'était un style très collaboratif, en fait. Alors que là où on lui demandait de statuer, de, de, de faire des choses, de virer des gens, etc., Et, ça, et il m'a dit, moi, je ne veux pas être manager pour virer des gens. Moi, je voulais être manager pour embaucher des gens, pour les faire grandir. Vous voyez Donc, c'est ça, l'idée. Donc, après ça, qu'est-ce que je fais est-ce que je reste dans cette boîte il faut que je trouve les moyens de rester en disant qui je suis réellement et on voit si ça passe ou je, fais, euh, ou je nage contre courant et je fais des choses qui vont m'épuiser et qui vont me faire avoir un burn out un de ces jours voilà c'est un peu ça l'idée l'idée des pratiques narratives c'est de vivre en accord avec nos principes avec nos valeurs euh, c'est de re regrader les gens c'est de les reconnecter à qui ils sont fondamentalement
0: ne me laissez pas sans la fin de ce coaching. Qu'est-ce qu'il s'est passé
1: Eh <rire> bien, justement, il est resté, figurez-vous. Il est resté parce que, d'abord, un, il, ne, il, il avait fini par se déprécier. Donc, les séances qu'on a eues ensemble pour le regrader lui ont redonné confiance. et ils lui ont redonné des idées pour aller défendre qui il est. Et, et, et parce qu'en fait, on n'avait pas le temps d'attendre qu'il soit qui qu il est, quoi. Donc... Il a, il a pu montrer qu'il était et dire « Laissez-moi le temps de vous montrer qu'avec ma méthode, ça va marcher aussi. » On a accepté ça et ça a très bien marché, en fait. Simplement, il fallait juste montrer enfin, qu'il arrive à... D'abord, qu'il ait assez de force pour pouvoir dé défendre ça. À l'endroit où je l'avais pris au début, il n'avait plus de force. Il voulait juste arrêter, il voulait juste changer, etc. S'il m'avait dit ça, c'était OK aussi, hein, c'est lui qui décide. Mais les deux trois séances qu'on a fait avant lui ont donné la force et le courage... Euh, bah d'abord de, bah de, il était très fier de, de qui il était il n'avait pas envie de changer et euh, il fallait juste qu'il défende qui il était et qu'il euh, aille au bout de ça quoi.
0: En, en narrative on parle d'histoires dominantes il y a d'autres histoires hein, au pluriel est-ce que vous pouvez nous en dire euh, un mot
1: alors les histoires dominantes souvent c'est des histoires qui ne sont pas toujours des histoires de problèmes mais c'est des histoires comme le, son nom l'indique qui prennent beaucoup de place vous voyez, ce monsieur, il me disait qu'il était un mauvais manager, c'était son histoire dominante au moment où il venait, mais il avait complètement oublié qu'il avait été un bon manager à des moments donnés. Vous voyez, cette histoire, elle prend toute, toute la place. Et quand elle prend toute la place, ça devient une histoire de problème, parce qu'elle laisse plus la place aux autres. Et les autres histoires, la personne, en pratique narrative, on dit qu'elle est multi-histoire. Et donc, comment on arrive à résoudre, à, à dissoudre cette histoire dominante, ou en tout cas à ce qu'elle prenne moins de place, c'est en faisant vivre les autres donc je le ramène avec mes questions sur des territoires les laisser à l'écart là où il n'a pas mis les pieds depuis très longtemps là où ça marche, là où il a été un bon manager, là où euh, euh, il a fait des choses extraordinaires en tant que manager euh, là où il y a des valeurs, il y a où, là où il y a de la compétence etc et une fois qu'on a bien, alors il ne suffit pas de le ramener et puis de le laisser là-bas hein, c'est juste c'est comme une maison, on habite une maison mais on n'habite qu'une pièce moi je l'invite à visiter toutes les pièces de sa maison pas pour qu'il habite ailleurs, dans une autre pièce pour qu'il sache que ça existe, pour qu'il redevienne auteur de sa vie. Redevenir auteur de sa vie, c'est avoir le choix. J'ai le choix de rester dans cette pièce étriquée pour moi ou j'ai le choix d'aller me ressourcer dans les autres pièces de ma maison quand dans celle-là, il n'y a pas assez de lumière.
0: Quelque chose qui me parle beaucoup, quelque chose d'autre que vous avez dit en préparation de cet entretien euh, m'a touché, euh, c'est de rendre le banal exceptionnel.
1: <rire> oui, rendre le banal exceptionnel, c'est-à-dire que, ben, par exemple... Euh, cette personne, alors je suis désolée de ne parler que de lui <rire> mais cette personne elle avait oublié en fait euh, euh, certaines compétences, les personnes qu'on accompagne souvent elles ne elles, elles passent pas leur journée à se dire qu'elles ont des talents etc, c'est parce qu'elles font des choses depuis très longtemps qu'elles ont mis en place mais qu'elles ne savent pas que ce sont des compétences donc à nous euh, c'est banal pour elles c'est juste normal, je, je fonctionne comme ça sauf que pour qu'on puisse à un moment s'appuyer dessus et, euh, et avancer, euh, elles ont besoin de temps en temps de le, de le conscientiser, que c'est un sacré talent qu'elles ont. Donc euh, c'est ça, rendre le banal exceptionnel, c'est faire d'une qualité que la personne, par exemple la personne qui me dit, je suis euh, comme ce manager, d'ailleurs m'a dit qu'un de ses talents c'était l'écoute. Il avait une écoute très... Voilà, il savait écouter ses équipes. OK, c'est un talent. Enfin pour lui, ce n'était pas un talent, il écoute. Écoutez, moi aussi je sais écouter. Je lui ai demandé, mais quel type d'écoute vous avez particulièrement euh, comment on pourrait qualifier l'écoute que vous avez Et il m'a dit, ben je sais pas, moi c'est une écoute bienveillante et curieuse, quoi. Ok, donc vous avez déjà une écoute bienveillante et curieuse. Ok, est-ce que vous pouvez me raconter en quoi cette écoute, elle vous permet, cette écoute particulière que vous avez, vous permet de euh, d'obtenir ben voilà, il est très à l'écoute des besoins des personnes, il est très à l'écoute des différences, par exemple, etc. Voilà, à travers une compétence, je vais lui rendre la richesse de sa compétence, parce que s'il écoute comme ça c'est qu'il y a une promesse derrière c'est qu'il arrive à obtenir plein de choses moi j'ai pas une écoute, peut-être que je l'ai aussi mais moi je dirais pas ça moi je suis accompagnante, j'ai une écoute engagée par exemple moi j'aime bien écouter pour une autre histoire donc j'ai une écoute, il faut que j'ai les ingrédients d'une autre histoire donc moi je dirais que j'ai une écoute euh, engagée il faut que, voilà, c'est... lui on a... pour, pour redonner aux gens leur unicité et leur euh, singularité faut en fait des, faut, pour en faire des êtres exceptionnels, il faut qu'ils aient des compétences qui n'appartiennent qu'à eux, comme des super-pouvoirs qu'ils ont. Ben, le super-pouvoir de ce manager, c'était de dire j'ai une écoute bienveillante et curieuse qui me permet vraiment d'aller au plus près des besoins des personnes que j'accompagne. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Je ne sais pas si ça vous parle, mais.
0: Ça me parle. Hein. Une fois
1: qu'on en a bien parlé, c'est plus qu'une compétence, c'est quelque chose qui est incarné. C'est quelque chose sur lequel on sait que maintenant, on va pouvoir s'appuyer dessus, etc.
0: En parallèle de, des formations et de la présidence de, de la Fabrique Narrative, vous êtes une, une coach. Est-ce que vous avez un exemple euh, qui nous permet de comprendre d'autres approches, d'autres outils de la narrative
1: Très bien. Alors, euh, ben, l'externalisation du problème, peut-être Donc, euh, j'interviens souvent avec des équipes, justement, où il y a des dysfonctionnements euh, donc comment euh, effectivement euh, travailler avec ces équipes avec des personnes qui euh, n'arrivent plus à se parler en fait donc là je suis intervenue dans une équipe où euh, un nouveau chef est arrivé et euh, donc parce que c'était euh, c'est dans un grand journal et, euh, et le journal euh, perdait euh, je suis de vous raconter un peu le contexte mais perdait un petit peu de ils se vendaient de moins en moins etc donc ils ont changé de, de patron euh, le nouveau patron est arrivé, au bout d'un an, ça y est, ça, il, de... il commence à, <rire> à stabiliser et, au... et, et ça va bien, euh, sauf qu'au niveau humain, il y a eu beaucoup de dégâts en fait. C'est-à-dire qu'il ben, y a eu beaucoup darrêts maladie, beaucoup de souffrances dans les équipes, etc. Donc euh, on m'a demandé d'accompagner cette équipe après un audit, après le CHSCT, etc. Ils ont vu qu'il y avait beaucoup de souffrances, on m'a demandé d'accompagner cette équipe. Mais on m'a dit, la chef, on n'y touche pas. <rire> Parce qu'avec la chef, euh, euh, ils, avaient, ils avaient peur qu'en accompagnant cette équipe... La, voilà. Donc, ils m'ont dit « Ok, mais la chef... Euh, » voilà. Alors, en général, je ne prends pas ça. Mais là, j'ai pris. Pourquoi Parce que je me suis dit... Euh, je l'avais rencontrée, la chef, en fait. Et j'ai vu qu'elle était elle-même très en souffrance. Donc, je me suis dit « Je vais d'abord faire une séance et je vous dirai si je prends ou pas après. » En fait, je voulais savoir si j'arrivais à externaliser le problème. Parce que toute l'équipe était contre la chef. D'accord Et je me suis dit... Euh, si je n'arrive pas à sortir de la personne et le problème, ça va être dur. Parce que tout le monde, toute l'équipe me disait le problème, c'est elle. Et elle me disait le problème, c'est eux. Donc, je me suis dit, mon défi pendant cette séance va être d'externaliser le problème. Et si j'y arrive, on pourra travailler avec cette équipe. Donc, l'idée, je leur ai fait un photolangage. Je suis partie de là en leur demandant de choisir une image qui représente ce qui leur pose le plus de problèmes dans ce qu'ils vivent dans cette équipe. Donc j'ai bien formulé la question pour qu'ils ne disent pas « c'est Madame Machin ». C'était vraiment « choisissez quelques images pour que vous m'expliquiez ce qui pose le plus de problèmes dans ce que vous vivez ». Et j'ai noté, on était deux en fait, hein, pendant cet accompagnement, parce que c'est une grande équipe, et la personne qui était avec moi notait. Et après, une fois qu'ils ont présenté leur image, tout ce, il y avait deux mots qui revenaient tout le temps, c'était « violence », il y avait beaucoup de violence dans cette équipe, et beaucoup de problèmes relationnels. Donc j'ai dit « il y a deux mots qui reviennent souvent, c'est « violence » et « relationnel ». Est-ce que votre problème s'appelle violence relationnelle Si je l'appelle violence relationnelle, est-ce que c'est ça le problème de cette équipe Ils m'ont tous dit oui, elle et eux. C'était la première fois où ils étaient d'accord sur quelque chose que le problème s'appelait violence dans, dans la relation. Donc là, je suis sortie de... Le problème ne s'appelle pas Madame Machin ou eux, il s'appelle violence dans la relation. Et une fois qu'ils ont nommé le problème, je leur ai dit, est-ce que vous seriez d'accord qu'on se mette tous ensemble pour euh, faire solidarité, là, pour lutter contre violence dans la relation pour enquêter, savoir où il est, comment il est, comment il s'habille, pour qu'on puisse un peu... On ne peut pas lutter contre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Depuis quand violence dans la relation est dans cette équipe Et là, ils étaient ensemble, ils répondaient. Et d'ailleurs, ce n'était pas depuis le début. C'était trois mois après l'arrivée de la chef. Donc, euh, ok. Qu'est-ce qu que vous avez déjà fait pour lutter contre violence dans la relation euh, euh, Ils avaient déjà mis pas mal de choses en place, etc. Est-ce qu'il y a des moments où vous n'avez pas laissé Violence dans la relation rentrer dans l'équipe Effectivement, ils font des prises de vue à différents endroits, ils partent tous ensemble. Et là, quand ils sont à l'extérieur du bureau, comme par hasard, Violence dans la relation n'est pas là. Enfin voilà, a... c'était une manière de montrer vraiment comment on se met ensemble pour lutter contre Violence dans la relation. C'était un moment très collaboratif où ils n'étaient plus l'un contre l'autre, mais tous ensemble à lutter contre un problème qui s'appelait Violence dans la relation. Et là, ça a été. je savais que c'était possible de travailler avec eux. Parce qu'ils étaient sortis de la personne et le problème. Si la personne est le problème, on ne peut rien faire. Il faut virer la personne. Si elle n'est plus le problème, eh ben on, il, le problème, euh, il faut bien qu'il soit quelque part. Donc on va enquêter ensemble. Il est dans le contexte, dans les enjeux, dans la culture. dans euh, Voilà.
0: Une des choses importantes que vous évoquiez est que derrière un mot, il y a plein de mondes. Euh, des mondes très personnels qui ne sont pas forcément ceux que nous nous y rattachons. Et vous me donnez l'exemple d'une personne qui vous dit « moi je suis très persévérant euh, », qui revient peut-être dans les entreprises, d'autres vont dire « perfectionniste euh, ». Comment vous faites pour euh, transformer cette ignorance, ce que vous positionnez comme étant dans une posture d'ignorance, vers une posture d'interaction avec votre client
1: alors déjà, je veux dire que dans la posture narrative, on rend le savoir à la personne. Quand je dis « je rends le savoir », je suis ignorante effectivement, mais je suis experte du processus quand même. Hein C'est-à-dire que c'est moi qui permet ce processus pour aller rechercher le savoir qu'elle a. Donc, euh, donc je suis ignorante uniquement du contenu, pas du processus. Donc ensuite, je vais expliciter, pas tous les mots, mais quasiment tous les mots. Si elle me dit « je suis persévérante », honnêtement, j'ai une petite idée de ce qu'est la persévérance. Mais je ne vais pas m'arrêter là, je vais lui demander son histoire, chaque mois une histoire dans la vie des gens, je vais chercher son histoire de la persévérance, et en allant chercher son histoire de la persévérance, je vais aller lui rendre la, la richesse de sa réalité, quoi. parce qu'être persévérant, euh, oui, euh, plein de gens sont persévérants, et puis on ne sait pas trop ce qu'on y met, il faut raconter des histoires... Le savoir est encodé dans des histoires. Donc, je vais lui demander plein d'histoires de persévérance. Je vais lui demander c'est quoi la persévérance pour vous À quel moment elle s'exprime dans votre vie De qui vous tenez ça Qui ne serait pas étonné que vous soyez quelqu'un de persévérant qui a été témoin de ça, etc. Enfin, je peux parler une heure et demie de, de ça. Hein voilà. Donc, c'est de le rendre, euh, voilà, de donner de l'épaisseur un petit peu euh, parce que parce que c'est bien plus riche que de dire je suis persévérant être persévérant.
0: Vous avez une troisième casquette qui est celle d'être engagé dans l'éducation nationale, oui. euh, auprès de deux classes, et notamment des classes particulièrement en difficulté. Qu'est-ce que cette expérience peut nous apprendre à nous qui euh, sommes dans l'entreprise, au travers euh, de la narrative
1: Alors, qu'est-ce que l'expérience d'accompagner les jeunes en difficulté peut nous aider c'est une bonne question. Euh, alors moi, je sais que ça m'aide, moi, euh, parce que, parce que j'accompagne des jeunes dans des cités dans le 93 qui ont déjà des problèmes plus ou moins sociaux dans leur famille, etc., qui ont en plus stigmatisé à l'école dans des classes en difficulté. Honnêtement, quand je suis face à eux, je me dis je ne vivrai pas trois jours ce qu'ils vivent franchement, il y a un, notamment en ce moment, le père est en prison, la mère lutte contre un cancer, c'est enfin, est, est, est juste, je me dis, mais je, je ne sais pas, et il est là à, fait, à embêter tout le monde, en plus, genre, il a de l'énergie, etc. Donc, je me dis, face à eux, je me dis, mais il m'apprend beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je leur dis, dis euh, c'est vous les experts de votre survie, hein, comment vous faites pour être encore debout Moi, il n'est pas dit que... Moi, je leur dis comme ça, j'accompagne des gens en entreprise, je fais trois séances sur « il m'a mal parlé ». Vous, euh, avec ce que vous vivez, dites-moi comment vous faites pour être encore debout. Quoi. Et en fait, c'est vraiment l'idée d'avoir ce postulat de base que la personne ne m'a pas attendu pour survivre. C'est elle l'expert de sa survie. Comment elle fait pour être encore debout Alors Je ne leur dis pas comme ça, mais tout chez moi va générer des questions de, de ce style-là. Qu'est-ce que tu as déjà mis en place Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui t'aide Sur qui tu peux tenir euh, Etc. Moi, j'accompagne par exemple une jeune fille dans, dans ce cadre-là euh, qui, euh, on est obligé de l'amener à l'école, elle a une phobie sociale, elle n'arrive pas à sortir toute seule dans la rue, etc. Mais moi, comme elle est dans ce cadre, je parle un peu avec elle. Et je lui dis, mais, et sa mère me dit, on a, elle sort jamais toute seule alors qu'elle a presque 18 ans. Donc, euh, mais elle me dit, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as déjà mis en place pour que ça ne se voit pas trop, que tu as, as peur de sortir toute seule Elle me dit, ben, des fois, je demande à la voisine si je peux sortir son enfant qui a 3 ans. Hein. Comme ça, parce qu'avec l'enfant, quand je le sors dehors, je n'ai pas peur parce que je lui donne la main, je me sens rassurée et on n'embêtera on jamais quelqu'un qui, qui sort un enfant. Em... Vous voyez, voyez un peu comment les, les gens sont intelligents euh, je, je, Ça m'a épaté qu'elle dit ça. Elle me dit ma manière de sortir, quand même, c'est incroyable l'intelligence. Où, où les gens vont chercher ça et je lui et, et je dis, mais comment ça t'est venu, cette idée de faire ça C'est quand même incroyable, etc. Voilà, donc je vais rendre ce banal exceptionnel. C'est ça rendre le banal exceptionnel. Elle, elle croit qu'elle fait ce qu'elle peut, la pauvre. Non, je trouve ça juste extraordinaire ce qu'elle a fait. Et donc, j'ai de la curiosité, mais vraiment, une bonne question narrative, c'est une question où on a vraiment envie d'avoir la réponse. <rire> c'est tout, hein, on ne va pas chercher plus loin. Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir comment lui est venue cette idée d'aller chercher le, le gamin du, de la voisine. quoi. Et donc, et qu'est-ce que ça dit d'elle en termes d'imagination, de, de, de créativité, etc. Euh, voilà, donc c'est ça l'idée, c'est vraiment euh, de, lui, de lui rendre la richesse de, de ce qu'elle fait, quoi. C'est pas rien.
0: Lorsque vous accompagnez, est-ce qu'il vous arrive d'avoir euh, un manager, un dirigeant qui vous dise « Mais Dina, arrête de me dire ce que je fais bien, aide-moi à résoudre mes problèmes. » Ou est-ce que ça n'apparaît peut-être jamais
1: alors, moi, j'avoue que, alors, je ne vous l'ai pas dit encore parce que vous ne m'avez pas posé la question, je suis une coach, j'adore être efficace. Donc, moi, j'adore, quand on m'amène à l'objectif, de le résoudre avec mon client. Hein. Donc, j'aime l'efficacité. Et je peux vous dire qu'avec le style de pratique que j'ai, euh, je ne dis pas que je suis efficace, ça serait un peu prétentieux, mais, euh, mais c'est assez magique. C'est-à-dire que quand on, quand on... Alors, par contre, il faut rendre ce qu'on fait transparent. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient me voir la première fois, je dis comment je travaille. Moi, je leur dis, vous savez, pendant les deux-trois premières séances, moi, je ne peux pas accompagner quelqu'un si je ne sais pas sur quoi on va se reposer. J'ai besoin de savoir euh, ce qu'il a comme compétences, force, etc. Donc, ne euh, vous étonnez pas si pendant les deux-trois premières séances, on va aller à la recherche de qui vous êtes en termes de force, de capacité, de valeur, etc. Ça va éclairer tout ce qu'on va faire derrière. C'est comme si je lui demandais... Euh, C'est comme quelqu'un euh, qui fait de l'alpinisme. S'il se retourne direct vers la montagne, euh, il se dit « Oh là là, elle est trop je ne vais jamais arriver moi je lui remplis le sac à dos avant d'y aller et quand il se retourne euh, mes séances sont toujours pareilles à la fin de chacune de mes séances je me retourne vers le mont Kilimanjaro et je lui dis où on en est maintenant euh, quand vous regardez la montagne où, où vous en êtes et je peux vous dire qu'à chaque fois il est monté un petit peu quoi. donc il est plus paralysé quoi. Il, est, il se sent équipé pour y aller il sent qu'il a un bon guide euh, il, a les, il a le bon matos on y va
0: vous avez été formé à de nombreuses approches. Vous me parliez de la CNV, de l'hypnose, euh, des approches systémiques. Qu'est-ce que vous trouvez dans les approches narratives que vous n'avez pas trouvé de cette manière-là, ailleurs
1: Alors, euh, je dirais euh, que j'utilise un peu de tout. Hein, de, de tout ce que j'ai appris, tout m'aide. Mais là où je suis toujours praticienne narrative, c'est dans ma posture. C'est une posture qui invite, un, à redonner le savoir aux gens, je vous l'ai dit un petit peu. Deux, à, quand on écoute une personne, à donner la priorité au, au savoir, aux connaissances, à l'expérience. C'est-à-dire on écoute le problème, bien sûr, mais on va, on, va, on va donner la priorité à tout ce qui parle de compétences, etc. Ça, ça demande une double écoute. Quand je reformule, je reformule tout. Mais je vais, je vais explorer plus ce qui parle de compétences. Vous savez, c'est comme une roue de hamster. Il tourne avec sa roue. Moi, je cherche des portes de sortie de la roue de hamster voilà, dès que par exemple quelqu'un me dit j'en ai marre, rien ne va, pourtant je fais des efforts hop, quand je vais reformuler vous m'avez dit que vous en avez marre mais pourtant vous faisiez des efforts vous pouvez me dire le type d'effort que vous avez fait euh, ok, ben voilà et voilà. Et là je vais l'amener à se ressourcer un peu avant de se retourner vers la montagne c'est un peu ça, donc c'est vraiment très particulier comme manière d'écouter c'est une écoute, qui est... on appelle ça écouter les fines traces d'une autre histoire il faut en... mais pour ça il faut les entendre il faut entendre, c'est presque. Je suis presque toujours en retard. Des, des fois, c'est très subtil. Hein. Ça, on pourrait entendre qu'on est souvent en retard, mais on pourrait aussi entendre que des fois, il est à l'heure, etc. Donc, vous dites presque. Ça veut dire que des fois, vous y arrivez. Donc, qu'est-ce que ce... Vous pouvez me dire une fois où vous y êtes arrivé, que je vois un peu comment ça se passe. Voilà. C'est un peu ça l'idée.
0: Ça me fait penser à la recherche des exceptions dans les interventions exactement. orientées solutions.
1: C'est exactement ça. C'est très imprégné de ça. Euh, je ne connais pas les approches orientées solutions, mais je sais qu'on m'en parle souvent. Donc, euh, oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire, un, on redonne le savoir, deux, on donne la priorité, aux, 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 quand on écoute la personne, on va aller étoffer plutôt euh, ce, qui, ce qui marche, qu'elle a déjà mis en place, etc., avant d'attaquer le problème, et, et trois, euh, on va créer un contexte pour les étoffer. Ça ne suffit pas de dire, ah, vous faites des efforts, c'est bien. Non. Euh, une fois qu'on a pris, il faut, il faut aller étoffer ça, comme je vous l'ai dit, rendre le banal exceptionnel pour que la personne, ah ouais, quand même, <rire> j'ai pas fait, j'ai quand même euh... fait des choses. Euh... Voilà. Et après, quand on se retourne, on ne se... voilà. part pas de zéro, on ne part pas à poil, quoi. On, a... on a relevé déjà des défis dans notre vie, on a déjà fait des choses, peu importe l'âge qu'ils ont, ils ont déjà, chaque action qu'on mène, on a triomphé de quelque chose. Moi, quelqu'un qui vient me voir, je dis, mais comment, euh... c'est quoi l'histoire de votre présence en face de moi quoi? Euh... Je lui demande de quoi il a triomphé pour être déjà là en face de moi. Vous voyez c'est ça l'idée c'est d'aller chercher l'intention victorieuse de tout, de tout ce qu'ils ont fait
0: voilà j'ai l'impression qu'il y a une dimension métaphorique euh, forte oui. dans la narrative le Kilimanjaro, le sac à dos <rire> la rue de hamster le...
1: quelle est la métaphore euh, qui vous porte le plus alors moi j'ai euh, justement comme je suis très euh, j'aime bien dire que j'aime honorer le plein des gens vous voyez, on, on, la, la personne, elle est, je regarde de quoi elle est pleine plutôt que de quoi elle manque. Et, et je pose des questions à l'endroit du plein. Euh, J'essaye. Je, Une personne qui est en face de moi, elle n'a pas de boulot. Je, 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 je sais qu'elle n'a peut-être pas de boulot, mais elle est le père de quelqu'un, le frère de quelqu'un, elle est peut-être membre d'une association. Voilà. Donc je me dis, elle est pleine et je vais m'intéresser au plein avant d'aller attaquer le boulot. Quoi. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Donc la question, c'était... Oui, et donc j'ai un outil magnifique, et j'ai écrit un livre d'ailleurs de, dessus qui s'appelle « Accompagner avec l'arbre de vie », euh, euh, qui est vraiment une métaphore. Ça s'appelle « arbre de vie » parce que c'est accompagner les gens du côté de la vie. Donc quand on fait une séance « arbre de vie » avec une personne, moi je le fais souvent en début d'accompagnement, c'est aller voir de quoi elle est pleine avant d'aller attaquer les défis qu'elle a affrontés. Et d'ailleurs, si je devais résumer en une phrase, c'est vers quoi je me retourne quand j'ai besoin de force, l'arbre de vie on dessine un arbre et on le renseigne sur qui on est. On vient, OK, on n'a pas de job, mais on ne vient pas de nulle part. On a déjà des expériences, peut-être. On a des Alors, besoins pour vous, sa vous, vie. Vous me montrez, en fait, sur oui. ton
0: podcast. <rire> vous me montrez les racines, Voilà, donc on ne
1: vient pas de nulle part, c'est les racines. <rire> le sol, c'est qu'on a des besoins pour notre vie. Il faut l'arroser, ce sol, pour que l'arbre pousse. Le, le tronc, pour qu'il soit solide, eh ben, on a des compétences, des qualités, etc., les branches, c'est les projets. Encore, on n'a pas de boulot, mais on a des rêves, des projets, des espoirs pour notre vie. On va les renseigner. Et les feuilles, c'est tout notre, notre club de soutien. Sur les, les, les problèmes isolent les gens. Donc ils sont auto-centrés. Ils ne sont plus en relation avec les autres. Donc on va recréer du lien avec des gens qui, qui les ont vus grandir, qui croient en eux, dans toutes les communautés de leur vie, etc. Donc quand on a fait l'arbre, je peux vous dire, on est bien ressourcé. Donc avec une séance avec l'arbre, ça me vaut cinq séances de, oui vraiment, ça me vaut cinq. C'est pour ça que j'adore cette méthode. C'est une séance très ressourçante qu'on fait avec la personne pour aller la reconnecter à, bah, à, à, à son côté multi-histoire. Parce que chaque mot est un cadeau sur l'arbre. Et un cadeau, qu'est-ce qu'on fait quand on le reçoit On va l'ouvrir et on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc vous imaginez. Chaque question qu'on pose, on génère une version possible d'une vie. Je ne me sens jamais démunie en accompagnement quand je travaille de cette manière. Parce que vu les questions que je pose, etc., il y a, ça donne des tonnes de possibilités euh, d'accompagner les personnes.
0: Quel serait un conseil, le premier conseil, même si c'est un peu provoquant que vous pourriez donner en tant que coach à un manager qui s'est formé au coaching, à un jeune coach ou à un coach beaucoup plus expérimenté S'il y avait une piste que vous euh, l'inviteriez à, à explorer, quelle serait-elle
1: Des conseils, <rire> je ne sais pas, mais en tout cas, ce que j'aimerais partager, c'est ce qui m'a aidé en fait. Parce que je sais quelque part que quand on se forme à l'accompagnement, euh, j'aimerais relier la personne à savoir déjà pourquoi elle s'est formée à l'accompagnement. On a tous une histoire avec le fait de se former à l'accompagnement d'une manière ou d'une autre. C'est qu'on a, on a, on, nous sommes des êtres intentionnels, donc euh, tout, tout ce qu'on fait, il y a une intention derrière. Et si on arrive à répondre à cette question, euh, il y a derrière toute notre légitimité et tous nos talents. Vous voyez, moi, aujourd'hui, j'accompagne ce qui m'a manqué. J'ai galéré à l'école, donc du coup, j'accompagne les jeunes pour qu'ils galèrent moins. Et du coup, comme j'ai galéré à l'école, eh ben, euh, mes gammes, je les ai fait toutes seules en entreprise, donc... J'accompagne ce qui m'a manqué. Donc, il faut savoir... Donc, du coup, je suis solide dans mon... Je sais, il n'est pas né, celui qui me dit, je ne vais pas y arriver, quoi. Parce que moi, j'ai un parcours de vie qui, euh, qui montre que c'est quand même possible d'y arriver. Donc, c'est ça l'idée. C'est de se relier, un, à pourquoi on, on veut accompagner les gens. Alice Miller, dans un joli petit livre, Le drame de l'enfant doué, dit que souvent... mais je vous rassure, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, euh, ce qui nous amène à vouloir être dans l'accompagnement, c'est des traumas qu'on a vécu enfant, on en a survécu. Du coup, on est devenu des experts de la survie et on en fait un métier. Alors, il y en a qui me disent, des fois, madame, je n'ai pas vécu de trauma, je peux quand même faire ce métier. <rire> je dis oui. <rire> Donc, non, non. Mais en général, c'est un peu ça. Donc, déjà, d'essayer de, de répondre à cette question vous fait gagner beaucoup de temps. Parce que moi, j'ai compris après, à, euh, une fois que j'ai été dans les écoles et dès les jeunes, que, que c'est... En, voyant, euh, voilà, en le faisant avec eux, j'ai compris que, que c'était juste extraordinaire ce que je vivais avec eux par rapport à mon histoire. Mais c'est bien de le savoir un peu plus tôt. Voilà. Donc ça, c'est le conseil, c'est déjà de, de, de répondre à cette question. Et surtout, de leur dire qu'il euh, faut coacher. Que c'est bien beau d'avoir un joli diplôme HEC ou Paris vite, etc. Euh, moi, mon diplôme, c'est mes coachés qui me l'ont donné. Euh, c'est en coachant qu'on apprend à coacher, je suis désolée, mais... Euh, moi, c'est eux parce qu'une euh, personne qu'on accompagne, c'est un pays qu'on visite. Et quand euh, elle a un pays qui a ses, son langage, ses us, ses coutumes, etc., et quand on revient de ce pays, on est différent, on a appris des choses. Il nous a fait, on apprend autant que j'ose espérer, on lui apporte. Donc, euh, après chacun de mes accompagnements, à la fin, quand je dis au revoir à la personne, je lui dis en quoi il a changé ma vie d'accompagnant. D'avoir accompagné. Parce que, et c'est très émouvant pour la personne parce qu'elle se dit, tiens, c'est moi qui étais en difficulté et c'est moi qui lui ai appris quelque chose mais c'est juste vrai, je ne dis pas ça pour faire de l'effet on doit être capable, quand on accompagne une personne, de lui dire euh, en quoi notre vie est différente de l'avoir accompagnée et en quoi on serait un accompagnant différent euh, parce qu'on est un accompagnant différent d'avoir accompagné chaque personne nous a un pays, on ramène des souvenirs d'un pays ben, j'ai ramené des souvenirs de chaque personne que j'ai accompagnée qui m'a qui fait grandir voilà
0: dans les approches narratives, les mots ont une grande importance. Quel serait le mot de la fin qui pourrait être le mot du début d'un prochain échange hein, Mais le mot de la fin pour vous qui, qui clôt ce premier chapitre, cette première
1: rencontre Je dirais que d'abord, moi j'aime bien dire dans ma pratique en général que je suis une exploratrice de l'espoir <rire> et que les pratiques narratives, c'est une manière euh, euh, extraordinaire de de se refasciner de la vie des gens. Quoi. Euh, chaque vie qui se raconte est fascinante, honnêtement. Mais ce n'est pas à moi de me fasciner de la vie de mes clients. Mais si je suis curieuse de leur vie et fascinée par leur vie, peut-être qu'ils vont se refasciner par leur vie et que du coup, ils vont, ils vont avoir à nouveau de la curiosité pour leur vie et ils auront, ils auront envie d'écrire la suite de leur histoire. <rire> Donc c'est ça l'idée. C'est vraiment... Euh, euh, ce qui n'est pas raconté n'existe pas. Donc euh, il faut, euh, il faut euh, aller euh, euh, les aider à, à faire exister tout, toutes les histoires de, de leur vie, voilà pour qu'ils puissent euh, s'en nourrir.